0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。为什么和你说话你不理我？想吵架直说。上午说好了看《银河护卫队》，现在非要看《咸鱼传奇》，找事儿是不是？昨天说要吃西瓜，今天买了又白脸色，给谁看呢？误会是每个家庭和亲密关系中经常出现的问题。也是导致冲突的导火索，但并非所有误会都是不可避免的。我们又可以做些什么呢？亲子课堂今日关注：怎样避免家庭中不必要的小误会？主讲嘉宾：家庭情感与亲子教育专家张桂武老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，有请张老师。张老师，你好。
0: 哎，主持人好，大家好
1: 。嗯，今天要讲的这个话题也很鲜活和生动啊，<笑>家庭中的误会，<是>甚至说是，呃，磕磕绊绊，好像是在所难免的。
0: 对这个误会这个事儿啊，说实话，在咱们这个家庭生活当中啊，家庭关系当中啊，这个你说完全就是避免它，或者说是完全的让它不存在，有时候也不太现实。嗯，呃，因为这个每个人的像这个成长的这个经历不同，然后咱们的性别不同，是吧？这个年龄不同，然后总会造造成很多的这个差异。呃，但是说你说这个有一些这个误会呢，它确实也是好像是挺没必要的。就像这个咱们这个开头说的，像什么看电影吃西瓜，最后就是拌嘴这种事儿，呃，这这这这些事情呢，说实话也都是在我的这个生活当中，就是最近发生的事儿。哎、呃，你像这个看电影这个事儿，就是前些天，然后这个有个朋友，然后他。跟我吐槽，嗯，他说什么呢？他这个人就很喜欢看电影嘛，哎、呃，尤其是特别喜欢看这个，就是特效大片儿，
1: 哎
0: ，对，咱们都知，哎、制作对，咱们都知道，看这个大片儿啊，就，呃，必须到这个电影院才能，就是百分之百的体验出来他那个那个、那个、那个大片的感受。对，因为屏幕大，音响效果好，这样才能够把这个真正大片的大制作、大手笔给还原出来。对，哎、呃。呃，所以这个咱们都知道啊，这个月不是上那个《银河护卫队》是吧？嗯。哎，第二集哎、呃、又上映了。然后呢，他那天就是跟他老婆说：“哎，呃，咱们今天去看这个电影吧。”哎，哎，你说这这,这会儿还早，呃，咱们这个上午这会儿就带孩子，然后去爷爷奶奶家。哎、呃，本来这个老人想孩子了嘛，嗯。哎，然后这个让孩子跟爷爷奶奶待在一块玩儿。呃，下午了，正好咱们俩就可以抽空，然后去看个电影。说了以后，然后这个他妻子也同意了，因为他们俩也经常一块儿看电影哈、啊。这个《银河护卫队一》，然后两人也一块看了，然后那个他老婆还觉得这个特技也也很炫，然后剧情挺搞笑的。
1: 是
0: 啊，哎，说说这个挺喜欢看的。哎，到这儿其实这个事情都是很很普通的，也很正常的事儿、啊。看
1: 起来好像两个人就应该。像
0: 这个童话故事里写的，那就开开心心去看电影了呗，对，是吧？然后这个就照这个两人的这个计划执行了，然后先带孩子去父母家，然后等这个下午安排好了，然后两人就去电影院然后在这个路上呢，他就两两人就聊天呃，聊天呃，这个他聊什么呢？他老婆就说：“哎，我听同事说的，最近有一个这个印度片叫这个《摔跤吧，爸爸》哎，对吧？哎，说也是挺不错的。”而且讲的是这个印度他的这个什么父亲和女儿的这个故事，是哎，这个说要是咱们到电影院没有赶上这个这个护卫队，这个这个这个时间没赶上，说看这个片儿也不错哈、啊，嗯，哎，呃，因为因为这个咱们孩子年龄也不大，这个等一会儿呢还得赶着回去这个看孩子啊，哎，然后这个朋友他一听他就说不用不用赶，反正是这这个小孩这会儿睡午觉呢。呃，等会儿醒了再在,在家里边和他爷爷奶奶玩一会儿。这个咱们的时间充足，赶不上这个这这第这最近这一场，咱们多等一会儿嘛，就多等个二十分钟半个小时，看下一场也没什么。呃，说好了看这个就就看这个。然后到了这个影院之后呢，呃，果然这个他们规划的那场时间没赶上。哎呦，然后要下一场的话，差不多要四十分钟左右，就时间比较久。嗯、然后他老婆就说了，那咱们还是看这个摔跤吧。哎，呃、啊，等的时间太长了，等看完电影这这个太晚了，然后这朋友就不是很高兴，坚持说要看这个回队，哎、啊，然后这个他老婆就是按他的话描述的话说，不知道怎么着就急了、oh. 啊，他就说那今天不看银河护卫队了，那也不看这个摔跤吧爸爸了，哎、啊，然然后一指那个就是那个预告预告时间那个牌子那个屏幕，他说这个片马上看一演，咱就看这个，看完就走。然后这个朋友一扭脸一看，就是什么一个《咸鱼传奇》这个片、啊、当时他就愤怒了，人说这是什么片我都没听说过，我今天专门来看大片儿了，你让我看这个片然后俩人就在这个售票厅里边然后就争执起来了。哎呦，哎，有人说说这个这个这这上午说好了看这个片儿，你怎么现在非要看看这什么传咸鱼？你是不是跟我找事儿呢？嗯，
1: 哎
0: ，然后然后俩人争半天，到最后是梁红脖子粗啥也没看。然后很不愉快的，最后回家了。哎
1: 呦
0: ，哎，你看这个事儿，这是好像是挺最后弄得挺不愉快的。对，哎，他就跟我抱怨说，说按他的话说他说你你你说他是不是有病啊？嗯，你说好的事儿这个变来变去的，这以前也没见他这样，这这这这这这这回怎么回事？然后我说了，我跟他说，我说你看。人家不是也有正当理由吗？这不是说赶着回去照顾孩子，是不是？对啊、哦呃。怕老人这个到时候太辛苦了，然、呃、他就说说，我不是跟他说明白了吗？啊，这个晚回去一会儿又不影响，他就不听我了。呃，这这明摆着找事儿。然后我没办法了，我跟他说，我说，你看你你你和你老婆关系一直都不错，而且你一直都跟我说说这个你的妻子是一个很通情达理的人。说如果一个一直都很通情达理的人，他忽然有一天就是因为某些事情不讲理了，那背后肯定是有原因的哦。你们两个在这件事上啊，肯定是有一些误会存在，啊、呃，你现在需要做的是什么呢？呃，你现在跟我这个宣泄完自己的情绪啊、呃，你你你跟我在这儿宣泄是正常的，是吧？啊、呃，有情绪，但是你宣泄完情绪之后呢，你需要回去跟你老婆好好谈一下。谈一下什么呢？就是了解一下这个背后有什么原因，哎，这对你们解决这个眼下的矛盾，还有将来你们这个关系都有好处，啊，因为这个背后的原因很可能包含了他的一些这个需求，但是你怎么谈，可能有些需要注意的这个地方，啊，我都跟他说了，我说你你首先你你你回去跟他谈的时候啊，你得平复一下自己的情绪，啊，这边你宣泄完了。到时候你谈的时候，就不要再带着那种什么你有病的这种态度去谈了，啊、呃，这个然后干什么呢？然后你谈的时候，首先你得平静的把你眼中所看到的这个现场行为，然后还原的讲出来。比方说,就说，就说那天我们说好了看这个《银河护卫队》，你也同意了，但是后来又变卦了，而且坚持一定要看别的电影。这就是把你你眼中的这个对方的这个行为场景给还原的说出来，呃，不要带情绪。然后接下来做什么呢？接下来你要讲出你猜测对方为什么会坚持看别的电影，然后有有有这个情绪，你你自己猜测的这个原因。但是你至少要说出两种原因，哎，说什么呢？比如说说你是不是真的更想看那个《摔跤吧，爸爸》那部电影？嗯，哎，这是一个原因。然后你还要再说，或者说你你还是担心这个孩子爷爷奶奶年龄大了，然后这个时间长了看孩子不安全，你心里边有这个顾虑，所以你才赶着就是说赶快看完电影回去看孩子。哎，你说出自己猜测的原因。哎呃、啊，然后最后很重要的一点，最后你要以一个很真诚的态度，然后请这个对方这个澄清说明一下为什么这么做。比方说最后加一句说。那你可以告诉我这个原因是什么吗？嗯，哎，当然，我再提醒一下，就是说，呃，在谈话、在沟通的时候啊，我们一定要注意，这个谈的时候啊，我们的语言和我们的这个非语言行为一定要统一，一定要一致，哎，呃，比如，比如说，这个咱们在讲这个还原行为的时候。如果说你嘴上说的好好的，但是你的这个行为，你拿这个手指头指着对方，语气很生硬的说：“啊，那天我们说好了，这个看银河护卫队你也同意了，但是后来又变卦了，而且坚持看别的电影啊。”这种给别人传递的信息，给对方传递的信息。很可能就让人觉得是你是来找事儿的，你不是来和我谈问题的
1: 。对，哎
0: ，虽然你嘴上说的是这个来沟通，但是你的这个行为传递的让别人感受不一样。咱们都知道，这个非语言行为传递信息是比这个语言传递的这个比例要大得多的。是的，哎，然后后来呢，他就和自己的这个妻子去这样谈了，谈了，结果这个对方就告诉他，什么原因呢？嗯，我其实没有担心爷爷奶奶看不了孩子。我也不是说非得看别的电影，而且而且我是挺想看这个《银河护卫队》的。那那个什么《咸鱼传奇》，我压根儿就没听过。
1: 对呀、啊，
0: 哎，呃，只是什么呢？只是就是说，当时我说到了，就是说，如果说咱们去电影院没有赶上这个片子时间，看这个其他片子也可以的时候，然后你坚持跟我说不用改，不能改，然后我当时心里边就忽然觉得，好像一直以来咱们两个出去看电影。都是听你的，嗯，啊，所有的这个安排啊，包括这个建议啊，都是我在迁就你。然后这个其实我，我我挺想看银河护卫队，但是我当时那种感觉就是突然想让你也能迁就我一次，哦，哎，偶尔能听听我的。所以这个一说二说呢，然后我有点上劲儿了，就就就那天就特别想让你听我的，哎、就是这个原因。别在这儿，哎，对，所以我们看啊，这个背后其实它有一个需求，就是。妻子有时候也想，就是在某些事情里面有一个平等的这个发言权，有这个建议权，哎，这个也也这个妻子也不是像他这个误会的那样，好像是什么发神经啊、不可理喻啊、有病啊，其实人家是有原因的，嗯，所以这个在产生误会之后，啊，或者是将要产生的时候，我们控制一下情绪，用合理的方式去沟通，是可以避免和消除这个矛盾的。嗯，哎，这个朋友后来呢，他对这个方法其实消化的不错。哎哎，然后过了没几天，就在前两天，然后他又用这个方法成功避免了一个吃西瓜的这个误会的问题，就刚才咱们说到的。嗯呃，怎么回事呢？就是两个人就因为看电影这个事儿谈过之后，过了没几天，然后这个妻子就说说这几天天越来越热了，是吧？这这这都是三十度左右，然后这个中午跟夏天似的。呃，就说你看这天热的呀，像夏天一样，我都想吃西瓜了。然后这个朋友一想，这个虽然现在这个西瓜好像还不是特别好吃的时候，但是前两天因为这个看电影的事儿，两人弄得挺没劲的，干脆我明天去买个西瓜，然后这个让老婆高兴一下。呃，所以第二天呢，他就自己跑到超市去抱了个西瓜回家。呃，兴冲冲的回家，一开门一进门就就问老婆说，哎。你昨天说你想吃西瓜，你看我买这个西瓜多好，哎，我我切半个，然后咱俩一块儿吃。结果这个他老婆就是没有像他想象的一样，就是很高兴、很开心那种回应。嗯，就他老婆什么状态呢？就是面无表情的躺在沙发上，就说两个字不吃。哦，哎，他当时他又伤情绪了。这个朋友他可能是属于这种多血质的人啊，就有点想怒了，说：“哎，心,心想你这什么意思啊？”好心当成驴肝肺啊！又找事了。对啊，哎，但是因为这个前几天那个看电影的事儿刚过去了，他有了一定的经验，所以呢，说说他没有马上发脾气，啊、他想了一下，说这个这个态度他是不是也有其他的原因在？所以他冷静了一下，他又用刚才说的那个方式，呃，说先描述了一下自己眼中这个对方的这个行为，他说。我买了你说你想吃的西瓜，嗯，但是呢，你又好像这个不太高兴的，这会儿说不想吃。对，哎，这是描述了一下，嗯、哎，然后他他讲了几种自己的这个猜测啊，嗯，他说你是不是今天碰到什么事了，哎，心情不好？嗯，呃、啊，还是我这个这两天有什么地方做的不合适，让你看的这个是是有问题？嗯，还是你这会儿是累了想休息，不想说话？然后最后他请对方这个说明一下，嗯，那你说说到底是怎么回事、啊？哎呀，你能不能告诉我，因为是什么？嗯、他这个语气什么的就还是比较平和的啊。哎,哎，哎，他这样一说呢，他妻子就跟他告诉他原因了，都就是因为什么呢？就因为这个天热嘛，天热，然后这个他老婆这个上午带孩子出门玩去了，嗯，出门玩的时候呢，天热，他就买了个冰激凌，结果这孩子看到了，孩子小小孩子嘛，也也是一看妈妈吃了，他说我也要吃。呃，而且呢，他不是说要吃妈妈的就就吃一口就行了，他他特别想像妈妈一样自己拿一个，然后呢，他没办法就给孩子也买了一个，但是他又怕这个现在这个天孩子吃冰的会生病，所以呢，就让孩子拿了拿了，然后就可能就是吃了一两口，结果呢，那两个冰激凌其实都是他自己吃了，吃了之后，然后这个就就中午肚子就不舒服，拉肚子了，呃，然后呢，他一个人在家还得看孩子。然后就就撑到一直撑到这个孩子中午下午休息，然后呢，他他肚子很难受，他就躺在沙发上正难受呢。呃，这个他肚子正不舒服的时候，他老公这个回来了，抱了个西瓜回来了，啊，很高兴，你吃不吃西瓜？这个时候他正难受呢，所以就在沙发上面无表情的说了一句：“我不吃。”哎，我们看，如果说这个朋友他一上来一看这个老婆这种表现，他就。就上脾气了，然后就直接说啊，你摆脸色给谁看呢？你是不是找事啊？这个是不是这个误会？他就又产生了。这个妻子呢，他站在妻子这个角度，他会不会觉得很委屈？他会不会然后马上也用这个语言去反击？因为人都有一个自我防防防防御的这个机制在，他本能的就会去用语言去维护自己。哎，所以我们说这个要避免误会啊，首先需要做的就是。遇到事情了，首先放下情绪，不要让两个人的这个情绪对立起来，才不会让这个误会产生，或者说，是激化矛盾。呃，怎么说呢？就是当两个人的这个情绪对立的时候啊，有时候你是没有办法去理解和接受对方的观点，或者说对方的一些这个说法的。是，哎，很明显的，就像这个咱们这个亲子课堂啊。经常这个家长们都会遇到一个情况，呃，我们在教育孩子的时候，呃，同样的事情，同样的道理，甚至同样的说法，父母跟孩子讲的时候，孩子很可能会不耐烦，对，不愿意听，是。但是换做一些其他的人，比如说他的朋友，或者说他比较信任的一些这个长辈、其他人的时候，有时候这个效果就完全不一样。那因为什么呢？因为当这个父母在说话的时候啊，很容易就是，可能是咱们中国这个父母就就就很容易出现这种说教啊，或者指责的这种态度，哎，这个孩子呢就会觉得啊，我的父母是不是又要干涉我的生活了，又要说我了，嗯、指责我了？就像这个什么啊，就比如说年龄比较小的孩子了，就甚至一些上大学的，甚至这个成年的这个子女。有时候父母就会说啊，你你这个上班不能熬夜啊，不能天天熬夜啊。你你到年龄了，该谈恋爱了。这一说，这个做子女的就会觉得，父母又要干涉我的生活。是，哎，所以有时候呢，你即使你说的有道理，他可能也听不进去。嗯，但是，比方说朋友在说同样的一些话、同样的建议的时候，他本身没有那么多的对立情绪在，哎，他就比较愿意客观的去思考问题。接受对方一些对自己有用的建议，嗯，哎，所以避免误会，啊，避免矛盾呢、啊，放下情绪，不要让两个人的情绪对立，这个是一个很重要的前提
1: 。也就是说，其实，在沟通的时候。这个情绪可能要比道理本身有时候更重要，更重要。对对，我们更要去关注情绪的部分
0: 。你如果把这个两个人的情绪调起来，变成一个对立情绪的话，很可能你接下来说的话再有道理，对方已经不会再去听了。嗯，他觉得你是，在和我可能是置气啊，对，置气啊，或者是怎么样对？对对对
1: 对，哎，好，我们来稍微休息一下广告。广告之后，我们接着请张老师给我们来分享。好，继续回到正在播出的亲子课堂。今天的亲子课堂呢，为大家邀请到的是家庭情感与亲子教育专家张桂武老师。带来的话题：怎样避免家庭中不必要的小误会？透过刚刚的讲解啊，大家其实已经呃呃大概弄明白了呀，在。呃，两个人产生误会的时候，其实更多的时候，我们应该用一种更理性的态度，去心平气和的、不带情绪的去和对方沟通，才能够真正的把误会给解开。那我们接着请张老师给我们来分享
0: 。对，这个在家庭当中啊，这个除了这个夫妻之间啊，呃，和孩子其实也是一样的。嗯，呃，比方说这个，呃，比方说这个有，有有有，经常我们会碰到一种情况啊，这个。孩子回家，有时候这个父母可能在家里边就问说：“啊，回来了，哎、<呀>准备吃饭吧？”是不是放学的时候？嗯。嗯然后这个有时候这个孩子不说话，直接回自己房间，然后关上门有时候做别的事情什么的，哎，有些父母就很生气啊，火了，哎，很很很生气，直接过去，啪，把门推开，进去啊，我不是跟你
1: 说话的，对
0: 呀、啊，我跟你说话，你你关上门什么意思？啊，你懂不懂礼貌啊？我跟你说，吃饭了，你你你都不知道这个这个，帮我去端一下菜，什么什么的，啊，就是反正就是说，好像是孩子很不懂事儿，在指责。可是，但凡出现这种指责的
1: 时候，我觉得这一定不会解决问题，反倒可能会把矛盾给激化。对
0: ，这个孩子一般来说，这个一听就会很生气。咱们刚才说了，这其实就是把这个情绪的矛盾给对立起来对立起来了，哎，很可能就马上就和孩子就和这个家长争执起来。嗯，哎。呃，但是咱们刚才其实说了一个小方法，如果这个家长能够运用刚才这个小方法，孩子不回答你的时候，关上门回回屋的时候，你如果先冷静一下，先冷静一下。咱们其实以前讲过这个关于情绪冷静的一些小方法，比方说你在心里边数几个数，哦、十个数，咱们说了，其实就是发火。
1: 发火前我给自己倒数十个数，<对>
0: 哎，十个数之后
1: 。我们再看，哎，这个情绪会不会稍微稳定一点、哎
0: ？对，或者说是做个什么加减法之类的。咱们说过，就是12秒、10秒，其实这个有时候发火就是在这个时间段之内
1: ，其实就是那几秒钟、呃。对，如果
0: 说把这个时间段给弄过去之后，哎，就就可能就很好，就就就能够平复自己的情绪了。是的，哎，所以这个平复自己情绪之后呢，然后你敲敲门再进去和孩子说话，是吧？这是一个礼貌。嗯，哎，哎，怎么说呢？像刚才咱们其实介绍过这个，哎，首先描述一下。自己看到的行为，对不对？刚才爸爸或者妈妈和你说话，你没有回答我，嗯，哎，而是直接回屋关上门做自己的事情了。这是一个直接描述。对，然后呢，你要给出至少两种以上的，你三种四种也可以，你自己的这个想的这个替孩子找的这个解释。哦，哎，比如说，是不是刚才我在厨房炒菜做饭的时候，这个炒菜声音太大，所以我说话你没有听见？哦，哎，还是说最近你在学校的功课太多了？学习累了，所以回家了不想说话，或者说你最近有什么心事儿？遇到什么事儿了？你回到家，你关上门，嗯，呃，你自己想想想事情，哎，然后最后，然后请孩子澄清说明一下这个原因是什么？嗯、你可以告诉我是为什么吗？原因是什么吗？对吧？哎，这么做呢，首先就是说你通过这个语言的整理，然后你你整理过之后，你去描述这个行为，还有猜测你猜测的这个解释，哎。你通过这些事情呢，进一步的是可以控制自己的情绪，哎，因为你要你要组织自己的语言的时候，其实也是一个理性的过程，也是把你的这个情绪拉回到理性当中，然后给这个沟通创造了一些条件，哎，其次呢，你通过这个具体的询问内容呢，也给孩子传递了一个自己已经做好了这个积极倾听准备的这个信息，嗯，啊，最终呢，这个孩子给你的答案。呃，可能是你列举的刚才列举的那些一二三四解释中的一种，呃，或者是其他的答案。比如说，孩子可能说啊，你和我说话了，这个刚才我进门的时候就听见这个炒菜的声音，我确实没有听见你和我说话。哎，呃，总之呢，这无论是什么答案，都会帮助你去了解这个其这个实际情况。对，哎，呃，这个维护亲子关系。这个比上来就发火，然后直接指责要强得多，哎，如果说孩子说是学习累了，你就可以进一步的去和孩子沟通啊，是不是这个学习方法上或者时间安排上有可以调整的地方？哎，如果说是孩子说是我有心事儿，那家长就可以拿出咱们说的这个通力心，是不是？听听孩子的困扰，哎，当然了，孩子也可能会说什么呢？说我现在就是想。自己待一会儿，哎，我想听听歌，我不想说话，没有关系。咱们以前讲过这个独处的问题，是不是？独处其实有时候是有利于一个人的心理健康，甚至是能影响到这个孩子的学习的，是的、呃，是有一定的好处的。适当的，啊，适当的独处，哎，我们可以尊重他，告诉他，我尊重你的选择，哎、呃，你现在可以自己一个人，呃，你你你等到你的事情做完了，或者你的情绪调整好了，或者过两天有时间了。你咱们再谈这个事情，都可以。因为什么呢？因为我们一般和孩子来进行这个沟通谈话，呃，就有什么目的呢？有时候目的就是为了，一是为了这个良好的沟通，然后来进行这个维护我们的亲子关系。还要呢，就是我们关注孩子的行为情绪变化。哎，通过这个观察，然后我们给他提供一些帮助，给他提供一些建议，然后帮助孩子这个更好的成长。嗯，哎，现在你描述了这个自己看到的行为，自己的这个几种解释，告诉他如果有事情可以和我谈啊，无论是什么时间，这其实就表明什么？表明了对他的一种积极关注和支持。是，哎，而且尊重他的选择，而说你现在谈也可以，将来谈也可以。对，就说明什么呢？说明你的关注呢，不是一种过度关注，哎，这种就是说适当的关注，会给孩子这种尊重啊，会给孩子一种什么呢？一种成人感，会给他一种满足，孩子都有这种需求。对对吧
1: ？他觉得得到了尊重，<对>而且他还觉得自己的爸爸妈妈永远是在这儿等着我，支持到我的。对
0: ，一个是这样，再一个就是孩子一般都会有一种心理需求是什么呢？我希望和成年人沟通的时候是一种平等平等的关系。哎，我也希望你把我当成一个大人来看待。是、啊，哎。呃，这说明一下，为什么一定要在这个最后让对方这个有一个澄清说明？就是说，你为什么呢？能不能和我讲一讲原因啊？嗯、为什么要这么做？嗯，就是因为很多这个家庭误会的这个产生啊，就是因为这个信息传递的不明确，信息不对等嘛、哎、造成的。对，哎，这个我们以前说过，而自己的需求是什么，一定要尽量的明确的去告诉对方，这样对方才能正确的给你，是吧？对，哎，同样的，对方为什么这么做？他的原因，对方的需求，你也要有一个比较清楚明白的了解，这样双方的关系才就是不容易出岔子，啊，这个我们刚才说了这么多，其实总结一下，就是在沟通的时候，在遇到事情可能产生误会和矛盾的时候，呃，我们怎么做？首先刚才说了，放下情绪，先平静一下，不要让两个人的情绪上首先对立起来，然后你可以去描述。你注意到的对方的行为，让你觉得不解的行为是什么？做一个就是陈述形式，哎，然后你通过自己的嘴，然后列出你关于这个行为，至少要给出两种或者两种以上的解释或者猜测，嗯，哎，然后最后再请求对方能不能给予我一个说明，为什么这么做呢？哎，呃、哎，然后还要注意这个非语言行为和你的这个语言这个表现一定要统一，要一致。其实，有时候就是这么简单。你如果能够这样子去做的话，就能够避免很多不必要的误会。哎，这个这个方法呢，其实不只是可以避免我们家庭内部关系的一些误会的产生。呃，有时候，比如说，我曾经就是和一个和一位这个幼儿园的班主任，哎、呃，谈过这些事情，交流过，说过这个方法也。嗯所以他后来有一次就是开学的时候在开家长会，因为是这个新学期的开始，所以他开家长会的时候有很多的这个教学内容的说明啊，还有这个班级课程这一学期要做什么，嗯，就是比较比较重要的内容要讲。所以呢，就和这个家长说，大家注意听一下，如果说有什么不不明白、不清楚的地方，最后这个问一下老师，我们进行一下沟通，呃，然后他在讲的时候呢。他就发现，他就看见这个前排有一个男家长，一直低着头抠手机，然后别人都是在看着老师或者看着这个投影上的这些内容，就他抠手机抠的可起劲儿，哇哇哇一直在在在玩手机。然后这个老师呢，他心里边就很不满啊，当时说这个家长怎么这么不负责任呢、啊？这个关于孩子的教育问题，这个一点都不关心。这这等会儿我得点名这个说他一下。让他对自己的这个不当行为有个认识啊！哎，但是后来他又想了一下，就是我们曾经聊过这方面的问题，他就想了一下，就说：“哟，这个我还是先不要被自己的情绪所支配，呃，是不是这个家长有什么原因，他才一直这个在看手机，没有听这个我在讲这些内容呢？”所以呢，他就当时就放下自己的情绪，然后在这个会后。然后面带微笑的单独的和这个家长聊了一下，他怎么聊呢？他就是这样，他说：“你好，呃，我看到您刚才在开家长会的时候一直在用手机，就是描述这个行为。”然后说：“是不是因为家里边有什么重要的事情，还是有工作必须当时处理，所以一直在这个看手机？”嗯，就是把自己的这个解释、猜测的解释说出来。呃，还是有别的原因，啊、呃，因为今天这个说的这个内容，对孩子这学期的这个成长啊是挺重要的，哎、呃，我怕您没有听到这个，就是一些这个说的内容，哎、呃，所以我问一下，这就是什么呢？就是请求对方澄清说明一下为什么这么做的原因。嗯，哎，结果发现什么呢？结果发现这个家长跟他说了，说他不但听了，而且内容全部都记下来。哦，哎，他其实没有在玩手机，他一直在用手机上的 WPS 把老师说的每一句重点全部记用文字的形式记录下来。哦，哎，我们看这是不是一个误会的澄清？真的是，哎，事后而且事后这个家长很负责任，他把这个自己记录的重点内容还发到班级群里边和其他家长做了一个分享。嗯，哎，所以我们看。如果这个老师他带着情绪，当时就带着情绪去指责或者批评，点名批评这个家长啊，你怎么能扣手机呢？啊，这个我们开家长会我跟跟大家说过了，这是很重要的内容，是不是就会把这个很负责任的这个爸爸冤枉成了一个不关心孩子、不重视教育的一个很烂的爸爸
1: ？真的是哎
0: 。这个不必要的误会一旦产生，会不会对家长和老师之间的关系，乃至于这个家长和孩子、老师和孩子之间的这个关系产生一些不良的影响？一定会的。哎，所以我们有时候啊，同样的、啊，这个家长和老师沟通的时候，其实也可以参考今天我们谈的这个内容。比如说，这个呃，有一些孩子可能回家有时候会说：“啊，老师针对我，呃，故意刁难我，上课批评，让我出丑。”啊，或者怎么怎么样的，这这作业上什么的，这个时候我们做家长的，是马上怒发冲冠的，然后去学校，然后和老师吵一架，单挑，或者说是直接啊，一听孩子说就先吵孩子一顿，而说啊，你都是因为你不争气才会被老师争针,针对，是这样做呢，还是我们首先放下自己的情绪？然后用合理的谈话方式配合一个非语言的行为，先消除误会，然后进一步沟通去解决问题。这些其实都是我们可以去思考的。是，
1: 嗯，通相信通过今天张老师举的这几个非常鲜活的例子，不管是。夫妻之间在家庭当中遇到一些矛盾问题，总要去解决？包括我们和孩子沟通的时候，包括家长在和老师沟通当中遇到的这些问题，我相信大家在心中其实已经有了明确的答案，并且已经学会了具体该如何去操作，才能够避免这些生活中的小误会。那时间关系呢，今天节目也只能到这儿了。非常感谢大家的关注和收听。那大家在。呃，节目内外，如果您还有任何亲子教子方面的问题和困惑，也推荐您可以关注。我们亲子课堂节目的专家团的官方微信公众号“亲子百科”，每天我们都会大家精心的推送一系列的关于家庭教育方面的文章，大家可以来分享。在公众号呢，您还可以回听到我们节目的部分的录音，随时随地的进行学习和沟通。回复微信群到公众号“亲子百科”，还可以加入到微信群，和更多的听友进行交流和沟通。好，今天的节目就是这样，非常感谢大家的收听，也感谢张老师的讲解。明天的同一时间，请。这个堂和您不见不散。